0: Charlas Hispanas. Episodio 216. El subjuntivo. Parte 1. Bienvenidos a Charlas Hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Aquí Aprenderás todo lo necesario para llevar tu español al siguiente nivel. Puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a ejercicios para practicar la gramática que estudiaremos hoy. Este contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de esta comunidad en www.charlashispanas.com ¡Hola, hola! ¿Cómo van todos? Les habla Alejandro, su profesor y amigo en charlas hispanas. Espero que su semana marche muy bien hasta ahora y que tengan éxito en todo lo que se propongan. Empecemos por una pregunta. ¿Recuerdan de qué charlamos en el anterior episodio gramatical? Así es, tuvimos un capítulo introductorio a los modos del español. ¿Recuerdas qué es el modo y cuáles tenemos en español? Si ya escuchaste el episodio número 206... Muy probablemente sabrás que el modo representa la intención del hablante, ¿verdad? Pero si todavía no has tenido la oportunidad de escuchar ese episodio, te invito a que lo hagas ahora mismo, pues así comprenderás más fácilmente el episodio de hoy. Como lo discutimos aquella vez, si de modo se trata, en el español tenemos el modo indicativo, el imperativo y, por supuesto, el subjuntivo. Pues mucha atención, porque el episodio de hoy está cargado de contenido y consejos muy útiles para que puedas comprender el subjuntivo más fácilmente y desde luego usarlo de una forma lógica. Te advierto que muy probablemente necesitaremos más de un episodio para abordar con claridad todo lo que requiere el subjuntivo, pero por eso no hay problema. Lo haremos con calma y practicidad, pues lo más importante es que lo aprendas de la forma más natural posible y sin mayores complicaciones. Ahora podrás estar preguntándote, si los modos determinan la intención del hablante, entonces, ¿qué quiere expresar el hablante cuando usa el subjuntivo? Pues eso es justamente lo que veremos hoy. Vamos a intentar entender la lógica del subjuntivo y a echarle un primer vistazo a la conjugación de los verbos regulares en presente de subjuntivo. En un próximo episodio haremos un contraste entre el modo indicativo y el modo subjuntivo. Pero por ahora y con fines prácticos te pregunto, ¿recuerdas cuándo se usa el modo indicativo? Pues a grandes rasgos podríamos decir que con el modo indicativo buscamos declarar el contenido de un verbo. Es decir, queremos decir lo que sabemos o pensamos de una realidad. En otras palabras, con el modo indicativo, afirmamos o suponemos sobre algo o alguien. En contraste, el subjuntivo lo usamos cuando no queremos declarar el contenido del verbo. Esto significa que, al usar el verbo, no queremos ni afirmar ni suponer nada. Lo único que queremos es mencionar una idea virtual. Sé que esto puede parecer un poco abstracto todavía, así que vamos a entenderlo con un par de ejemplos. Si tenemos una oración en indicativo como Carlos trabaja 8 horas cada día, no hay duda de que aquí estamos haciendo una afirmación. Estamos declarando el contenido del verbo, porque estamos declarando que sabemos que Carlos trabaja esa cantidad de horas cada día. Por el contrario, si tenemos una oración en subjuntivo como No es necesario que Carlos trabaje ocho horas cada día. Aquí no estamos declarando que Carlos trabaja ocho horas cada día. De hecho, solo estamos mencionando que en la situación virtual o eventual de una jornada laboral de ocho horas, para Carlos esto no es necesario. De hecho, en la oración la parte principal es la primera, en la que ni siquiera está Carlos ni el verbo trabajar. Solo decimos que eso no es necesario. Pero el verbo trabajar no lo estamos declarando en ningún lado. Es decir, no lo afirmamos ni lo suponemos. Únicamente lo mencionamos como una idea virtual. Otro truco muy útil para identificar el subjuntivo es que siempre requiere de una matriz. Es decir, de una oración principal antes de la idea virtual. En el caso de nuestro ejemplo anterior, la matriz fue No es necesario que. Otros ejemplos de matrices muy comunes son Quiero que No es posible que Es importante que Es mentira que No creo que Es necesario que Entre muchas otras más. Por cierto, hay algo importante aquí. No sé si lo notaste. ¿Te fijaste que todas estas matrices tienen algo en común? Así es, todas tienen la palabra QUE al final. Esta puede ser una referencia de gran ayuda. Veamos unos ejemplos con estas matrices que acabo de mencionar. Queremos que haya paz en el mundo. No es posible que el presidente sea tan incompetente. Es importante que estudies para el examen. Es mentira que exista una cura definitiva para el coronavirus. No creo que Mario venga a mi cumpleaños. Es necesario que Luis compre una casa nueva. A ver, vamos a analizar el primer ejemplo. Queremos que haya paz en el mundo. En esta oración no estamos afirmando ni suponiendo que hay paz en el mundo. Únicamente... Estamos expresando nuestro deseo de esa idea virtual, de un mundo en paz. Y esa misma lógica aplica para los demás ejemplos, pues no declaramos el verbo de la segunda parte de la estructura, sino que solo la pensamos como una idea virtual. ¿Y qué pasa si le quitamos la primera oración a la estructura? Pues quedaría solo la oración subordinada y no tendría ningún sentido. Veámoslo. Haya paz en el mundo. El presidente sea tan incompetente. Estudies para el examen. Exista una cura definitiva para el coronavirus. Mario venga a mi cumpleaños. Luis compre una casa nueva. ¿Qué opinas? No tiene ningún sentido, ¿verdad? No nos dicen nada. Entonces... Podemos decir que una oración conjugada en subjuntivo no funciona si no tiene una matriz. Es decir, la frase subordinada sola, sin nada antes, no tiene ningún significado. Por el contrario, si conjugamos los verbos de estos mismos ejemplos en el modo indicativo, veamos qué pasa. Hay paz en el mundo. ¿El presidente es tan incompetente? Estudias para el examen. Existe una cura definitiva para el coronavirus. Mario viene a mi cumpleaños. Luis compra una casa nueva. ¿Ves la diferencia? Creo que es bastante claro, pues con estos ejemplos en indicativo estamos declarando el contenido del verbo, es decir, afirmando una información que conocemos o suponemos. Pues bien... Matrices para armar la estructura de una oración en subjuntivo hay muchas. Y las veremos, y las pondremos en práctica en los episodios sobre subjuntivo que están por venir. Pero por ahora, y antes de eso, me parece importante que aprendamos las conjugaciones de los verbos regulares en presente. Uy, eso lo dije en modo subjuntivo. Me parece importante que... Esa es la matriz. Y luego... El verbo en subjuntivo, aprendamos. Pues bien, te enseñaré un truco bastante sencillo y útil para aprender la conjugación rápidamente. Y para ello, voy a retomar el modo indicativo nuevamente. ¿Cómo conjugamos los verbos terminados en "-ar", y en "-er", en presente de indicativo? Bueno, tú sabes hacerlo. Conjuguemos los verbos hablar y comer. Y por favor, Fíjate en los sufijos que usas, es decir, en las terminaciones. Yo como, tú comes, él come, nosotros comemos, ellos comen. ¿Cuáles son las terminaciones? O, es, e, hemos y en. ¡Excelente! Debes recordarlas. Ahora, conjuguemos el verbo HABLAR. Yo hablo, tú hablas, él habla, nosotros hablamos, ellos hablan. ¿Cuáles son las terminaciones? O, as, a, amos y an. Perfecto. Y ahora, no me vas a creer lo que va a suceder. Es demasiado fácil. Para conjugar los verbos en subjuntivo, todo lo que tienes que hacer es intercambiar las terminaciones que acabamos de ver. Es decir, a los verbos terminados en "-ar", como hablar, les vas a aplicar las terminaciones de los verbos en "-er". En el caso de la primera persona, no usarás la vocal "-o", sino "-e". Veamos. Yo hable, tú hables, él hable, nosotros hablemos, ustedes hablen. Muy bien, lo mismo harás con los verbos terminados en ER e IR, como comer y vivir. Les vas a aplicar las terminaciones de los verbos AR. En el caso de la primera persona, no usarás la vocal O, sino A. Veamos. Yo coma, yo viva. Tú comas, tú vivas. Él coma, él viva. Nosotros comamos, nosotros vivamos. Ellos coman, ellos vivan. Y así es, mi amigo. Así de sencillo es conjugar los verbos regulares en presente de subjuntivo. Pero ahora que sabes conjugarlos, no vamos a terminar este primer episodio del subjuntivo sin construir un par de ejemplos. ¿Recuerdas las matrices que usamos hace un rato? Vamos a usarlas de nuevo. A ver con los verbos escribir y escuchar, por ejemplo. Es necesario que escribas tus preguntas en la sección de comentarios. Quiero que escuchen el próximo episodio de charlas hispanas. Y así terminamos por hoy, queridos oyentes. Espero que practiquen estas conjugaciones en su tiempo libre, porque en el próximo episodio gramatical exploraremos más aspectos importantes del subjuntivo. Y por supuesto, las conjugaciones de los verbos irregulares. Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a ejercicios para practicar el tema gramatical que hemos estudiado hoy. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de esta comunidad en www.charlashispanas.com Yo soy Alejandro y esto fue todo por hoy. ¡Hasta la próxima!